0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Man kot mesec dni pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino je vojna v Evropi na pomembni prelomnici. Nemčija je presekala z dolgoletno prakso in bo v Ukrajini dobavila 14 tankov Leopard 2A6. Dobava je dovolila tudi drugim državam. Istočasno so tudi ZDA napovedale, da bodo Ukrajini poslale 31 bojnih tankov M1 Abrams. Rusija je odgovorila preteče, odločitev je izjemno nevarna, a tudi ti tanki bodo zgoreli kot vsi ostali pravijo. Ali lahko to res odločilno vpliva na nadaljni razvoj vojne, ki je v pravi, to je pomemben korak na poti do zmage potem z vojaškim svetovalcem, slovenskega ministra za obrambo in nekdanjim načelnikom generalštaba slovenske vojske. General major Dobran Božič, najlepša hvala, da ste naš gost. Ja, lepo zdrav. Uh, je torej dahnila, da po leopardov ne po mesečnem klevanju in s tem, če citiram slovenskega premija Roberta Goloba, ki je sicer to odločitev pozdravil, da je s tem na nekaj način požgala mostove, ki jih je držala odprte. Zakaj je ta odločitev tako prelomna
1: in zakaj je Nemčia s tem tako odlašala? In vsekakor je treba povedati, da je pomembno ločitev Nemčije, da se je odločila za okrepitev ukrajinske obrambe in bo verjetno pomembno prispevalo, da bodo ukrajinci uspešni pri obrambi Ukrajine. Verjetno je Nemčija to razmišljala toliko časa glede, glede svoje preteklosti in ali, ali si želi oziroma ali je sprejemljivo, da so nemški tanki ponovno nekako na, na ozemlju bivše sovjetske zveze in, in ta vidnost je verjetno zelo pomembno prispevala k temu, da, je, da se je zavrtel močen demokratičen proces v, v Nemčiji, ker so potem si sklenili, da je verjetno da bolj pomembno, da se ohrani mir in enovitost in celovitost Ukrajine in s tem nekako zaključi in pridemo do mira, kot pa, kot pa neke breme vojaške preteklosti.
0: Ja, ampak vandar izjava kanclerja Olafo Šulca je takole, ne bom kar citiral, Vsem, kar počnemo, moramo vedno jasno povedati, da delamo, kar je treba in mogoče, da podpremo Ukrajino, a da hkrati preprečujemo, da bi vojna prerasla v vojno med Rusijo in Nato. Zdaj, glede na to in vse, kar sledi, verjetno ne, ni ta izjava, morda nekoliko
1: kontradiktorna, morda bi jo, kdo razumel, tudi na tak način? Absolutno, torej, vedno sta dva pola. Eni pravijo, z več orožja, prispevam potem še k večjim napetostim, večjim sporom in uh, uh, hkripiti vojne, Drugi pol pa mislim, da ti si pravi da, da pravi, da orožje bo prispevalo k temu, da dosežemo mir v Ukrajini. Jaz mislim, da ta drugi del je, je pravin. Že Klauzjevic je rekel, da mir se doseže na dva načina. En način je, da v bej strani vidita da ni napredka z nadaljim bojevanjem in se potem odločita, da gre za pogajalsko mizo ali da, je, da, je, da so interesi ene države premagani. Torej, mi si ne želimo ne, torej v Evropi, da neka večja država, močnejša država na takšen način, brutalen način, aneksira drugo državo, dele druge države. To se je zgodilo že leta 2014 in potem smo rekli, kita rdeča linija, da bomo pustili Rusiji, da nekako se odloči in reče ta del druge države, soverejne demokratične države je naš in to je naše. In potem se je zgodil pa še napad 24. februarja in mnenje, mnenje je, da se Rusija na teh točkah ne bi ustavila in to je tudi kazalo na začetku, ko so rekli, da je Kijev tista, tista glavna tarča in da je treba zamenjati oblast v Kijevu in Ukrajino ponovno podrediti in verjetno aneksirati k Rusiji. Torej, jaz menim, da dobava je tista, ki je pravilna odločitev, ki prispeva k miru, res pa da je to nek paradoks, torej, dobavljati orožje, da prispevamo k miru. Da. E, istočasno so tudi ZDA,
0: očitno usklejeno z Nemčijo, sporočile, da v Ukrajino pošiljajo svoje tanke Abrams. A zakaj je bilo za Washington tako pomembno, da gre za usklejeno odločitev z Berlinom, spomnimo se v preteklosti, Morda katerih svojih potes niso tako zelo sklevali zavezniki, ne?
1: Jaz mislim, da tanki, ki so, so veliko bolj vidni kot artilerija, ki je vzadju. Torej, tanki bodo tisti, ki bodo bo, bo dole prišli, kako se vojaško rečemo, sila na silo, torej, uh -huh. ker se boste vojski srečali. In pomembno je, da pokaže zavezništvo in Evropska unija, da smo enotni v naših naporih k prispevanju miru v Ukrajini. Torej, da prispevamo po najboljši moči, da se Ukrajina obrani, da se povrne svojo celovitost in da s tem vzpostavimo ponovno mir v, v, v Evropi. Če greva zdaj k temu, za kakšne
0: tanke, pravzaprav gre ne, za te nemške leoparde, velja, da so vse stranski zelo okretni, natančni. E, za Abramsa ameriški predsednik Biden pravi, da so to najzmogljivejši tanki e, na svetu. Hkrati pa si veljajo za manj primerne, v bistvu za bojišča v Ukrajini med drugim, zato, ker delujejo na kerozin in cenejše in bolj dostopno dizelsko gorivo, ne.
1: Res je, torej tanki ki prihajajo so verjetno najbolj moderni tanki ki so danes na trgišču. Leopard je znan tudi po da je zelo nezahteven za usposabljanje. Torej bili so celo narejeni za nabornike nemške vojske, ker je bil bistvo tega, da lahko nabornik zelo hitro usvoji upravljanje tanka. Imajo zelo dobro zaščito, so zelo, so zelo manevrsko sposobni in zelo dober top. Torej imajo vse karakteristike ki daje Bojno moč, izredno bojno moč oklepnim enotam. Po drugi strani so pa Abrams absolutno zelo dobri tanki, verjetno, verjetno celo, verjetno eni najbolj zmogljivih. Res pa je, da je vzdrževanje, upravljanje in poraba goriva, sploh pa kerozina, izrazito zahtevna. Torej, mislim, da saj 30% več goriva porabijo kot pa leoparti in ostali tanki. Gre pa se kakor za veliko bojno moč, gre za jasno sporočilo Evrope, da smo enotni in da podpiramo enovitost in celovitost Ukrajine. Gre za dodatno bojno moč ukrajinski vojski, predvsem pa mislim, da predvsem pa za moral, odvig morale ukrajinski strani, ker jasno kaže, da bodo dobili zmogljivo tehniko in s tem bodo lahko zaustavili morebitni protifenzivo ruske strani oziroma obranili linije, ki jih želijo obraniti. obraniti.
0: Je pa seveda vprašanje, kako se bodo zdaj ti novi tanki obnesli na terenu, ali ukrajinska infrastruktura omogoča njihovo premikanje, da niimo čez reke, ne da so neki problemi s temi pontonskimi mostovi in to, kar ste že omenili, usposabljanje, vzdrževanje, logistika, ne na zadnje,
1: lahko Ukrajina zagotovi servis, gorivo, streljivo na terenu, vsa ta vprašanja. Je verjamem da ukrajinska vojska sama, sama od sebe te, tega ne more zagotoviti in mislim, da, smo, da je bilo jasno sklenjeno, da z tankom prihaja tudi ta paket, torej logistična podpora, gorivo in usposobenje. Zato bo tudi govora, da verjetno tanke ne moramo pričakovati preko treh mesecev na bojišču, ne moramo samo tank kot zelo eno kompleksno vozilo dati na teren in potem pričakovati, da se bo isti uri uporabo, torej. Ne glede na to, je pa verjetno prihajajo v najbolj kritičnem in zadnjem trenutku, torej pričakuje se proti ofenziva ruske strani, da zasedajo na vzhodnji strani, strani, strani eh, zajedniko so kosozemlja in verjamem, da bojo pomagali pri obrambi Ukrajine, ta moderna tehnika in bojna moč, ki dobiva Ukrajina. Ali je to prelomno? Verjetno ne, torej ne, ne pomeni tako velika zmogljivost, da bi bilo to vse prelomno, je pa pomemben prispevek bojni moči in morali. Zdaj sem mi v bistvu
0: pripeljali do tega ključnega vprašanja. Ne, rekli ste, uh, Ukrajino ne bi leopardje prispeli recimo v treh mesecih, pravijo Nemci, ne, Abram si ne prej kot jeseni iz Amerike. Ali imajo res lahko ta odločilen vpliv na nadalji razvoj vojne in zakaj?
1: Uh, torej, uh, uh, o številkah, katerih govoril predsednik Želenski, pa je verjetno neka, nekoliko više številke, da 300 do 40 bankov, so to velike številke, res pa je, da tudi že 90 tankov naredi svoje, torej 90 modernih tankov primerjavi z rusko tehnologijo lahko naredi svoje. Torej, vsi tanki, ki prihajajo, so najmanj enakovredni ruskim tankom, če ne celo veliko boljši, torej, in, in lahko naredijo spremembo, eh, zadanejo cilj na, na daljši razdalji uporabljajo boljše streljivo, ki ima večjo eh, prebojno moč eh, in so veliko bolj zaščiteni. In tudi manjevrske sposobnosti so boljše, In na drugi strani, kot sem rekel, lahko dvignemo moralo, moralo v Ukrajini. Po drugi strani pa je tudi so špekulacije, da bi te tanki lahko odločilno plivali tudi pri, pri proti ofenzivi Ukrajine na jugu in mogoče ponovni zasedbi Krima, ki bi, ki bi verjetno bil strateški cilj trenutno v Ukrajine. Vprašanje pa, kako bi Moskva absolutno gledala na, na razvoj teh dogodkov, ker verjetno Krim gleda čisto drugače, kot ga, kot ga gleda Ukrajina mogoče.
0: Ja, k temu pridava še malo kasneje. Zdaj rekli ste sami, ne, Ukrajina si želi vsaj 300 bojnih tankov. Dobavo so jih obljubile zdaj tudi Velika Britanija, Polska, Finska, Španija, Norveška, tudi Francija. Resno razmišlja o tem, ima svoje tanke, ampak končno odločitve še ni sprejela. Ali menite, da se bodo zdaj upogumili še druge, še nekatere druge države, da bo Ukrajina na koncu res lahko se približala te, te želeni številki
1: 300 tankov? Jaz upam, da ja. Uh, treba je podariti, da ne gre za mir v Ukrajini, gre za mir v Evropi. Uh -huh. Jaz mislim, da, da je obe strani treba pripeljati do točke, kjer se bodo seli za pogajalsko mizo in prikini pri za spopadi, torej, da se vojna zaključi. Vse, tako, ko sem rekel na začetku, paradoksalno, da več opreme, več... Upreme, več Tanko pomeni mir. Jaz mislim, da, da moramo e, slediti temu in ko pridemo do neke situacije, kjer obe strani vidita, da, da z vojno ne gre naprej, e, se za pogajalsko mizo. In jaz upam, da bomo dosegli to točko, da, da bo sta na obe strani toliko tehnike, e, da bo sta in Rusija in Ukrajina videli, da, da vojna ni tista, ki rešuje zadeve, ampak da je mirt, mir in pogajanje tisti, ki reši zadeve.
0: Zdaj, reakcija Rusije je bila kar pričakovana, nova svarila, nove grožnje, govorijo o izjemno nevarni potezi, ki vodi v zaostrovanje konflikta. Kaj torej to zdaj pomeni za ruske poteze in kakšni so ti tanki zahoda v primerjavi z ruskimi? Najboljši ruski je, če se motim T-90, ampak ni ravno prisota na terenu. So večinoma
1: T-72. Tako je. Kot sem že rekel, so vsi tanki, ki prihajajo, so boljši, kot so ruski. In neke moderne ruske tehnike do sedaj še ni bilo za videt, ne Torej pravi, da imajo neko novo tehniko, nove tanke. Slišimo pa samo, da so velike težave pri upravljanju oziroma delovanju teh tankov. Te nove tehnike še ni. Res je, verjetno, Rusija, ne, če pravi, da bo vsak tank zagorel, verjetno, ko tako komentira te grožnje, vidijo, da je to neka zmogljivost, sojaška zmogljivost, ki Ukrajino postavlja v položaj. položaj. Rusija Pomembno pa pri tem je, ne, da, da je Ukrajina veliko bolje kot Rusijo, Rusija pokazala, da so bolj sposobni pri manjevrskem delovanju torej in združenem bojovanju. To pomeni tankovskih enot, ukrepnih enot, pehote in artilerijski podpore. Torej so boljši pri uporabi vseh treh komponent in verjamem, da to tudi skrbi Rusijo. In jaz upam, da bo prepeljalo to do tega, kar sem rekel, da, da bo se obe strani videli, da, da, da je potrebno vojno zaključiti in prijeti za pogajalsko stran. Treba je povedati, no, da noben vojak ne, niti na eni, niti na drugi strani ne želi umreti in da najbolji so vojaki tisti, ki si želijo mirne. Torej, oni umirajo in oni si želijo mir in verjamem, da, da do tega mirek malo pride. Pa ta
0: sporočila Rusije, ki so, kako vi to razumete kot tisto klasično, ne, kar poslušamo že vse čez, kadarkoli Zahod potegne kakšno potezo, svarila zelo, zelo preteča sporočila, ali imajo zdaj ob tem, bom rekel, ob tej prelomnici, če je to prelomnica,
1: dejansko razlog za skrb? Jaz mislim, da ja in jaz mislim, da tudi Evropa in NATO, Zavezništvo in cel Zahodni svet mora ta sporočila in jasna sporočila. Eh, Najožji sodelovcev predsednika Putina je imati resno, ministra za zoranje zadeve Lavrov je jasno povedal, da niso več hibridni vojni, da so vojni z Zahodom. in jasno je bilo tudi povedano, povedano da, da je to jedrska država in da, nekega, torej, da ne more izgubiti. Mi nikoli verjetno zahodnik govorili, govoril, da, da bi kdo moral izgubiti vojno. Jasno je bilo povedano, da je celovitost in ukrajinska celovitost je tista, ki je pomembna in da je treba prekiniti vojno in iti v normalna pogajanja, da Ukrajina doseže tisto, kar si želi, in da tudi, verjamem, rusko stran slišimo eh, njihove težave in da, da pripeljemo do, do, do mira. Torej, treba je poslušati jasno sporočila, ki jih daje eh, Moskva in jih ne smemo ignorirati. Ne? Torej, ne smemo tako kot zapade prvi sneg, pa smo vsi presenečeni. Torej, Moskva daje tudi jasna sporočila, ki jih je potrebno, potrebno upoštevati. Ja, Ukrajina pa zdaj pričakuje še več orožja. Ne? Predsednik Zelenski je takoj po napovedi
0: Nemčije o Leopardih zaprosil še za bojna letala in še za rakete dolgega
1: dosega. Kakšna je verjetnost, da bi Ukrajina dobila to? Verjetno o raketa dolgega dosega je bilo že nekaj časa govora, torej zdaj imajo neke rakete, ki so imajo doseg 80 km. Govorimo sedaj o dosegu 150 km, kjer bi bila tudi kritična vojaška infrastruktura na Krimu dosegliva in tudi, tudi logistične poti oskrbe skrbe poti na jug. In jaz verjamem, da to je nekje na, na, na obzorju. Kako je za ne vem. Verjetno je to tehnika, ki je še bolj kompleksna in zahtevna kot so tanki. In jaz upam in verjamem, da bo prej prišlo do mira in da se bo, da se bo spostalo neko ravnovesje. Treba pa pa vedeti, ne, da Ukrajina je bila usiromašena, kar se tiče vojaške sile. Torej in kot taka, jaz mislim, da nikoli niso predstavljali grožnjo, grožnjo rusiji Rusija je bila pa ena največjih vojaških sil na svetu, verjetno druga po, po oceni in z nekako sem mi tem urožen, ki prihaja in bi še prišlo, se mogoče vzpostavlja neko ravnovesje na tej fronti, ki je. Ne? Torej še vedno niso ravnovesju z Rusijo, kar ima še v rezervi in kar lahko mobilizira. Da so pa sporočila pa tudi govori govorijo podatki, da verjetno Rusija pričakuje spet novo mobilizacijo, povečala se je številčnost ruske vojske in verjamem, da tam krepko, krepko razmišljajo, kako naprej in ki je tista točka, da bo pa jasno povedali in si želeli iti na pogajanje. Veste, to, če mi govorimo, moramo, ne, torej, če jaz govorim, moramo na pogajanje, to nič ne pomeni. Torej, jaz mislim, da se morajo veliki vodje odločiti in jasno, da sporočilo, dosti je, gremo na pogajanje. Uh, za konec, če morda
0: še malce urišava trenutne razmere na bojiščih, videli smo, da so morali ukrajinske sile zapustiti soledar v regiji Donetsk, ki so ga zavzele, ruske sile, dogaja se ogromno zdaj tudi na jugu okoli Zaporožja. Katera so torej trenutna žarišča in kakšne so
1: pričakovanja za razvoj vojne v letošnjem letu? Torej, lahko pričakujemo proti ofenzivo, rusko močno proti ofenzivo v spomladanskem času na vzhodu uh -huh. in na drugi strani močno proti ofenzivo ukrajinske strani na jugu. Torej, vsekakor so to strateško pomembne področja na obe stranih. Rusija se je prav tako umaknila na jugu, Zato, da je okrepila svojo fronto na, na vzhodu in to je bilo za pričakovati, torej, da bojo so silo udarli na vzhod in, in to, kar so dosegli v dveh mesecih, je celo minimalno, kar je bilo za pričakovati, torej, za da bo so, so svojo prožitijo, premo in tehnologijo in ljudstvom dosegli marsikaj več, torej, pomeni, da imajo Ukrajinci dobro obrambo, torej, neko fleksibilno obrambo in lahko pričakujemo sredite spopade na vzhodu in verjetno tudi srdito proti ofenzivo na jugu, kar lahko pripelje mogoče potem, ko se bojo razmerje tako postavile, tudi do mirovnih pogajenj, torej, da vidijo tudi Rusi, da se nekako mogoče ravnovesje spostavilo. Če pa, če, torej, če pa zmaga Ena stran, da zmaga Rusija, recimo v tej vojni, da bi zmagala, je pa vprašanje, kje je pa tista naslednja faza. Ne? Torej je bilo vedno, Krim je prva faza, ali se bo še kaj zgodilo in večina je govorila, na Zahodu smo govorili, ne, 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 to je tisto, demo se bomo že pogajali, bomo videli, kaj bo. No, pa se je zgodil predvsem 24. februar in je bilo vedno govora, če pade Kijev, kaj je naslednja faza, katera od držav zaveziš, je naslednja faza in verjamem, da si ne želimo, da bi se zgodil napad na katero izmed zaveznic in potem absolutno se obrne naša zgodovina in pripeljamo naše otroke tam, ki jih nismo nikoli želeli pripeljati. Ja.
0: in tega si seveda ne želi nihče od nas torej mirovna pogajanja, da se začnejo čim prej. Upamo, da še letos general major, dobran boždič, najlepša hvala, da ste bili naš gost in za vsa vaša pojasnila. Hvala tudi vam, lepo zdrav. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse zadnje podrobnosti v zvezi z vojno v Ukrajini vse čas najdete na naši spletni strani ene na info.si. Studija pa le še lepo zdrav in nasvedenje.